0: ¿Qué les parece si oramos, encomendamos este tiempo a Dios? Que Él nos guíe para aprender lo que Él tiene para nosotros Padre en esta tarde Señor, yo te doy gracias Dios Porque Señor no hay nombre Señor Dios más grande que el tuyo Señor Padre no hay amor Señor más grande que el tuyo Señor No hay espíritu Señor tan poderoso como el tuyo Padre y en esta tarde Señor yo vengo a ti Señor A entregarte este tiempo Venimos a ti Espíritu Señor Santo venimos a ti Dios Padre Espíritu Santo ven eres bienvenido en esta casa eres bienvenido en este servicio Señor empieza a pasearte Espíritu empieza a moverte Señor empieza Señor a traer Señor Padre tu, tu toque Señor tu presencia cada vida en este lugar a cada vida que nos está escuchando o viéndonos Señor Padre que el día de hoy Señor tu Espíritu Santo se haga presente en sus vidas Señor Dios forma, Señor, que sepan que puedan entender, Señor que puedan, Señor, estar seguros, Señor que Tú eres su Dios gracias, bendito Padre en el nombre de Tu Hijo Jesús amén, 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 amén Ay. Pues bueno, estamos continuando con nuestra serie de ungidos Y esta semana seguimos en ella La semana pasada hablamos, si bien recuerdas, de conectar con el poder de Dios Y hablamos de, de recibir el Espíritu Santo Y hablamos de las diferentes etapas De no solamente es una sola experiencia, sino son dos experiencias Cuando tú entregas tu vida a Dios y viene el Espíritu Santo a habitar dentro de ti pero también cuando recibes ese bautismo De unción y de poder De unción y de poder Entonces sabes qué, tú y yo queremos vivir Una vida llena del poder de Dios ¿verdad? Tú y yo debemos de comprender que somos llamados Somos llamados a vivir una vida llena de Dios ¿verdad? Y que cuando tú y yo venimos a la familia de Dios Queremos que, que, que sirvas aquí en la iglesia, queremos que tus dones los utilices, queremos que te desgastes para el reino de Dios, porque desgastarse para el reino de Dios es lo mejor que puedes hacer. Pero lo más importante de todo lo que estamos hablando es de que más que Dios quiere que seas y que nosotros queramos que seas un siervo, queremos que te des cuenta que eres un hijo. Eres una hija Y no hay nada más importante para Dios No hay nada más importante para Él Que tú sepas, entiendas Y vivas como un hijo Una hija de Dios Y todo lo que tiene que ver con eso Que vivas en plenitud Que vivas y explores la vida Que Dios tiene para ti A través de su vasto y grande amor Ay, Por eso Dios nos ha dado tantas cosas y quiero compartir contigo el día de hoy un versículo que viene en Efesios, Efesios 3, 18 y 19 Y a mí me encanta y creo que habla mucho de lo que estamos hablando el día de hoy Y dice, espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios Cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo Aun cuando sea demasiado grande para comprenderlo todo, entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Wow, habla tanto de lo que Dios quiere para ti y para mí. ¿Y de qué se trata esta serie? ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué estamos hablando de todo lo que estamos hablando? Pues, ¿sabes qué? Tenemos que darnos cuenta, tenemos que llegar a la realización, que la revelación llegue a nuestras vidas, que como iglesia, como hijos, como hijas de Dios… Somos amados, tú eres amado, tú eres amado, tú eres amado, eres querido, Dios tiene un plan para ti, eres ungido, quiere Dios que vivas una vida ungida, que su Espíritu Santo no solamente esté en ti, habitando en ti, pero que su poder, su gloria también sea manifestada y opere a través de todos nosotros para poder cumplir el llamamiento, para poder cumplir el plan de Dios para nosotros para esta tierra que es ir y alcanzar a los perdidos, ir y alcanzar a hombres y mujeres, familias como las nuestras, como estábamos tú y yo antes de conocer a Dios necesitados, hambrientos de Dios, que vivíamos una vida sin esperanza, que estábamos destinados a pasar una eternidad sin Él hay tantas familias aquí en León que necesitan escuchar de Dios y sabes que aquí en el árbol de vida aceptamos ese llamado aceptamos ese llamado ¿verdad? porque vamos a ir y vamos a predicar vamos a hablar del amor de Dios, queremos que su Espíritu Santo obre a través de nosotros porque somos ungidos, somos ungidos para esta vida, de eso estamos hablando y rápidamente vamos a repasar algunos puntos que vimos la semana pasada y número uno que quiero rápidamente cubrir es los discípulos nacen de nuevo en Juan 20 y reciben el Espíritu Santo ¿De qué está hablando aquí Iglesia? Recordemos, está hablando de la primera Experiencia del Espíritu Santo que es? Cuando tú entregas Tu vida al Señor Cuando le dices Señor Jesús Perdona mis pecados, me arrepiento Ven a mi vida, el Espíritu Santo De Dios viene y se deposita En ti, para darte esa vida Eterna, el Espíritu de Dios Viene a reposar en ti ¿Ah? Número dos, en Hechos capítulo 1, Jesús ordenó a los discípulos que se esperaran, que esperaran la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? Y lo vemos aquí en, en Hechos uno, cuatro y 5 Y dice: Una vez, una vez, mientras, una vez más, mientras comían, comía con ellos, les ordenó no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes Juan bautizaba con agua pero en unos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo esa fue la instrucción que les dio Hechos 1.8 también nos dice Pero recibirá el poder Hay poder, cuando lo leímos Cuando estábamos viendo la semana pasada La palabra poder en griego Quiere decir la palabra dunamis Que quiere decir poder explosivo Poder milagroso ¿verdad? Entonces está diciendo Recibirán ese poder milagroso Recibirán ese poder explosivo ¿verdad? Dice cuando el Espíritu Santo Venga sobre nosotros, sobre ustedes Y serán mis testigos En Jerusalén, en toda Judá. Judea en Samaria y hasta los confines de la tierra entonces Jesús aquí le está diciendo a sus discípulos no hagan nada yo sé quieren abrir árbol de vida quieren irse a León está bien no se preocupen lo van a hacer pero no lo hagan hasta que reciban el Espíritu Santo que reciban el poder que Dios les había prometido ¿Ah? Punto número tres, todos fueron bautizados con el Espíritu Santo y comenzaron a adorar en Dios en otras lenguas y el día de hoy vamos a concentrarnos mucho en ese aspecto de cómo tú y yo podemos ser cargados a través de la oración. Al hablar tuyo en lenguas, hablar en lenguas, y vamos a explicarlo con todo detalle. ¿no? Y comienza esto en Hechos, el capítulo 2, el día de Pentecostés, y, y dice el capítulo 2: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó la casa. Recuerden la semana pasada que estábamos hablando. Que tenemos aquí el bautisterio Que les decía, si yo me meto ahorita ahí Me tiro ahí adentro, me mojo, me empapo Y salgo corriendo y empiezo a abrazarlos ¿Qué va a pasar? Los voy a llenar de agua, los voy a empapar ¿Verdad? Y eso significa aquí Entonces no solamente se sentía algo en el cuarto No solamente había algo ahí que los demás percibían Dice que estaba lleno, empapado, impregnado De la presencia de Dios ¡Wow! Yo quiero eso, yo quiero vivir así Llenó toda la casa donde estaban sentados ¿verdad? Y se les aparecieron lenguas de fuego Se les aparecieron lenguas como de fuego Que repartiéndose se postraron sobre cada uno de ellos Y todos, todos fueron llenos del Espíritu Santo Están empapados, impregnados ¿verdad? Y hablaron en otras lenguas según el Espíritu Les había dado para que se expresaran, se expresasen ¿eh? Expresaran Podemos resumir todo esto simple diciendo, simplemente diciendo Que cuando tú eres un creyente Cuando tú eres nacido de nuevo Debes esperar esa promesa Buscar esa promesa Antes de que empieces a hablar Antes de que empieces a ejercer Antes de que empieces a caminar Diciendo la palabra de Dios Necesitas esa promesa Necesitas buscar que Dios cumpla esa promesa En tu vida ¿Ah? mm. El punto número cuatro El espíritu interno vino sobre ellos Para empoderarlos Para empoderarlos ¿Sabes qué? Queremos conectarnos Con la presencia de Dios Queremos conectarnos ¿Y sabes qué? Hablando de esto Hablando de la palabra de Dios Hablando del hablar en lenguas Hay tanta enseñanza Tan errónea por todos lados Tan errónea, sabes que donde yo crecí había muchas iglesias, como ser una ciudad fronteriza, teníamos muchas iglesias de muchas denominaciones y, y, y no en todas de ellas se predicaban o se enseñaba doctrina sana. Y tenían tantas, tantas ideas tan erróneas, ¿verdad? Que no creían en las manifestaciones del Espíritu, no creían que Dios estaba ahí, no creían que Dios podía Verse a través del hablar en lenguas Yo recuerdo cuando yo primero fui bautizado En ese espíritu, en esa segunda Experiencia Digo, los que me conocen saben que de repente sí tengo la cara de medio serio, Y de repente como que no sonrió mucho. Y antes era mucho peor. Entonces pues que yo le dijera a mis papás, te amo. O que le dijera a alguien, Dios te bendiga. O que le sonriera a alguien, era imposible. Yo nunca lo hacía. Y me acuerdo que llegué de... Ah, Valente dice amén. ¿Qué pasó, Valente? Tranquilo. ¿Por qué tanto ataque? No, cierto. Me acuerdo que llegué a la casa de mis papás y estaban mis abuelos paternos ahí y llego y empiezo a decirles lo que pasó y lo mucho que yo los amaba y empezaba a profetizarles, empecé a decirles cosas, ¿no me querían llevar al hospital?, mi abuelo, ¿qué le pasa a este muchacho? Le no, pues quién sabe qué tiene. Eh, de seguro, le lavaron el cerebro. Vamos a llevarlo, que le pongan un calmante. Y a mí nadie me inyecta, pero Dios los ama. O sea, pues creían que estaba loco, creían que, que algo me había sucedido, ¿no? Y, y, y muchas veces es por el temor. Muchas veces, como seres humanos, lo que no entendemos le tenemos miedo, nos alejamos no queremos escuchar de Él ¿verdad? pero ¿sabes qué? el hablar en lenguas es para ti y para mí es la voluntad de Dios es una de las herramientas que Dios nos da para vivir una vida llena de su presencia y esto lo dice en Marcos 16 17 y 18 y dice y estas señales se acompañarán a los que han creído en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán en nuevas lenguas. Ahí está. Es la voluntad de Dios para ti y para mí. ¿Verdad? Y eso está describiendo lo que vemos en, en Hechos, lo que vimos en Hechos capítulo 1 y 2. Pero bueno, en Corintios, Corintios, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hablar un poquito de Pablo. A mí la vida de Pablo, del apóstol Pablo, me impresiona. Como no tienes una idea? Literalmente de ir, acusar, matar cristianos, condenarlos a muerte Se convirtió en uno de los hombres más utilizados por Dios en el Nuevo Testamento de forma de que gran parte o mucho del Nuevo Testamento Está basado en las Escrituras de Pablo Un hombre que se dejó llevar por Dios Un hombre que Dios lo confrontó con su amor Se rindió a los pies de Dios Fue lleno del Espíritu Santo Y no ha habido hombre Que ha tocado la vida de tantas personas Muy pocos han habido Y Pablo es uno de ellos Pablo es uno de ellos, me impresiona su vida Me impresiona su vida Bueno, en 1 Corintios 14, 18 Dice, fíjate lo que dice, dice aquí Pablo Dice «Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas Más que todos ustedes» Está presumiendo Pablo Ahí está diciéndolo, ahí está retando Vamos a ponerlo de esa forma Ahí está retando a todos, Les está diciendo Yo, yo, yo hablo en lenguas Yo ejercito ese regalo Yo lo utilizo ese don Y lo hago más que ustedes Más que ustedes Entonces si leímos arriba de que es la voluntad de Jesús Que son las señales De los que seguirán A los que creen en el nombre de Jesús Alguien como Pablo Que fue utilizado grandemente Por Dios y aún lo está siendo Utilizado por Dios Está diciendo "Hey, yo hablo en lenguas Ustedes también deberían de hacerlo Deberían de hacerlo wow. Ahora Yo me pregunto ¿Pablo estaba lleno del diablo? ¿Era adorador de Satanás? No Simple la respuesta ¿no? Entonces ahí te habla el fruto De lo que él está hablando ese Dios, es para ti y para mí Para ti y para mí ¿Ah? Y bueno y Si nos vamos a 1 Corintios 14 39 fíjense lo que dice Por lo tanto hermanos míos Anhelen el profetizar Y no prohíban el hablar En lenguas no prohíban el hablar en lenguas Ahora, vamos a clarificar algo Vamos a dejarlo bien en claro aquí El hablar en lenguas No es un indicador De tu madurez espiritual No lo es No puedes decirle a los demás ¿no? Hey, yo sí hablo en lenguas, plebeyo Ah, tú eres un corriente, porque no, 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 no. Eh, eres hijo del diablo, porque no hablas en lenguas, no, no, claro que no, ¿Ah? hay personas que son cristianos casi recién convertidos, que han recibido el don de hablar en lenguas, el regalo de hablar en lenguas, y apenas están caminando en Dios Entonces que tú hables en lenguas Sabes qué, no te exenta Tienes que seguir orando Tienes que seguir buscando ah, Como si fuera algo difícil ¿no? de hacer Ay, ahí tengo que ir a aprender de Dios No, 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 ah, pero tienes que Seguir haciéndolo, no es una Indicación, no es una forma de decir ¡hey! Ya soy un machín ya No, es parte de nuestro viaje De nuestro camino espiritual Con Dios, que tenemos que ir Y caminar Pero hay muchas iglesias Que hablan Y dicen cosas que a lo mejor Híjole ay, Como que uno, uno, uno batalla Un poquito, ¿verdad? Y, y dices, ¿por qué hablan así? ¿Y ¿Por qué dicen esas cosas? Hay iglesias que te dicen, hey, no hablas En lenguas, no vas a ir al cielo ¿Eh? no estás bautizado con el Espíritu Santo olvídate de ver la vida nueva con Dios ¿dónde dice eso? enséñenme ¿dónde dice eso en la Biblia? no lo dice no lo dice ¿Eh? mi Biblia tu Biblia dicen que si confesamos a Cristo Jesús con todo nuestro corazón y lo recibimos como Señor y Salvador de nuestra vida es más que suficiente para entrar al cielo y eso es, y eso es Pero no solamente Dios se queda ahí Hay pasos, experiencias Lugares, etapas nuevos Que Dios quiere que conozcas En Él Y una de ellas es estar recargando Estar cargado a través de la oración de La oración En lenguas Ok, ahí hay otras iglesias Que dicen, hey, no puedes hablar en lenguas No tienes un intérprete No puedes hablar en lenguas ¿Cómo, ¿Cómo que intérprete? Ahorita vamos a hablar de eso. Ahorita vamos a hablar de eso, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Valente, te queremos enseñar del Espíritu Santo. ¿Te dejas, Valente? Amén. Perdón, siempre voy a aprovechar que Valente está ahí. Lo amamos a Valente. Pero sabes qué? quiero hacerte esta pregunta. ¿Quieres hablar en lenguas? ¿Quieres saber de eso? no, entonces ya me voy abajo. ¿quieren hablar en lenguas? ¿quieren saber de esto? Sí. amén, sí, por favor ya vieron el mundial, o sea ya ven, ya, échenle le ganas aquí vamos Ay. bueno, vamos con unos puntos vamos a meternos en lo que es este tema tan interesante, número uno hablar en lenguas es hablar por la inspiración del Espíritu Santo de una forma desconocida al hablante Fíjate, quiero leerte lo que dice 1 Corintios 14, 2 Me encanta este versículo a mí Pues si alguien tiene La capacidad de hablar en lenguas Le hablará solamente a Dios Dado que la gente no entenderá ¿verdad? No puede entenderle Hablará por el poder del Espíritu Santo Pero todo será Un misterio ¿Sabes qué? Cuando tú hablas en lenguas Es un lenguaje entre tú y Dios, entre tu alma y el alma de Dios. Es algo tan especial. Y yo recuerdo cuando yo le pregunté a un pastor y que decía, yo, o sea, ¿cuál es el punto de hablar y uno entender? Y dije, no, o sea, no, ¿cuál es el punto? ¿Por qué tengo que hacerlo? Y me decía, Santiago, lo que pasa es que cuando tú hablas en lenguas, tú adoras a Dios. Y dije, Ok. ¿Tiene sentido eso? Le digo, ok, pero puedo adorarlo también en español Es más, hasta en inglés puedo Ay, me dice, no, 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 no. Me dice, cuando tú hablas en lenguas, cuando tú oras en lenguas, es tu corazón conectándose al corazón de Dios y adorándolo de una forma tan extravagante que tus palabras que no pudieras aún expresarlo son los gemidos, los latidos de tu corazón, es tu alma conectándose con Dios y adorándolo. Eso es orar en lenguas. Y dije, wow, sí yo lo quiero no hay nada no hay nada como poder hacer eso tu alma conecta con la de Dios cuando su espíritu conecta con el tuyo y tu corazón estalla en la adoración tu corazón y tu vida son llenas de Él eres redimido, eres lleno eres cargado de poder para ir y declarar libertad a los cautivos para ir y orar sobre tu circunstancia y cambiarla para caminar en esta vida lleno de la presencia de Dios. Me encanta a mí eso, me encanta. Y sabes que hay dos aspectos de hablar en lenguas, de esta comunicación divina que tenemos con Dios, ¿verdad? Y uno de los puntos es que es algo personal. Para ayudarnos, ¿eh? es, es, es para ayudarnos en nuestra oración personal y adoración y comunicación con Dios. ¿Qué? Con Dios. Un pastor también me enseñó Que cuando tú hablas en lenguas Así como los doctores recomiendan Todos los días 30 minutos te voy a hacer ejercicio Todos los días un cristiano Se supone que ya estás buscando a Dios ¿Verdad? Se supone que todos estamos leyendo la Biblia Se supone que tenemos un tiempo de oración Y en ese tiempo de oración Debemos orar en lenguas Orar en lenguas Que Dios fortalezca a tu espíritu Yo tengo una costumbre Todos los días cuando me levanto antes de ponerme a trabajar y Trabajo desde casa, gracias a Dios y, y me salgo a la cochera Me salgo ahí al, a la parte de enfrente de la casa Y en el frío A veces me salgo descalzo A mí me encanta el frío Me encanta el frío Me salgo descalzo Y estoy ahí parado ahí afuera Y empiezo a darle a Dios a, Gracias a Dios por el día Y empiezo a hablar en lenguas Tengo ese tiempo con Él Antes de comenzar mi día Antes de, de empezar a hacer las cosas Que debo de hacer me conecto con mi padre y otro punto es el aspecto público de hablar en lenguas ¿verdad? y este es para ministrar al cuerpo esto es para ministrar al cuerpo de Dios para ministrar a los a, a, a los hermanos ¿ok? y sabes que en 1 de corintios 12 vemos que el hablar en lenguas y la interpretación de lenguas son de los dones que Dios nos da para bendecir al cuerpo ¿eh? ¿Okay? aquí te va una lección de teología del día de hoy así que apúntala que se te grave ¿okay? hay tres dones verbales cuando te pregunten hay tres dones verbales uno es la profecía otro es el hablar en lenguas y otro es la interpretación de lenguas ok en Primera eh, de Corintios 14 nos dice que esta palabra es para darle en un foro público, para hablarlo delante de los hermanos. Ah, pero dice esto Aguas, en Primera de Corintios 14 y 28, «Si no hay un intérprete, guarda silencio en la iglesia y cada uno hable para sí mismo y para Dios». Okay, para Dios. ¿Sabes qué? Y, y si lees el resto del versículo, básicamente te está explicando que este don, separémoslo en dos. La lengua, la comunicación, perdón, que tú tienes con Dios de forma personal, cuando tú hablas en lenguas y la otra es para bendecir a los demás, para dar palabra para los demás. Pero aquí nos dice que tenemos que tener cuidado, que tiene que haber alguien que sepamos que tenga ese don de interpretar las lenguas, ¿verdad?, y me acuerdo una vez que de las ciudades que me ha tocado visitar, que han dado a veces de iglesia en iglesia, una vez allá en Estados Unidos empieza un servicio y yo estoy sentado, órale, qué padre, la palabra de Dios, domingo, chido, sí, y está el pastor predicando. Y de repente de un lado del auditorio empieza un hermano, se para, y dices, pues al baño, ¿no? O algo, no, empieza a gritar en lengua, ¡ah! Ahorita se va a parar alguien a interpretarlo A lo mejor es palabra de Dios Porque el pastor se quedó así como que Ay, sí Y de repente se levanta una hermana del otro lado ¡Ay, ay, ay! empieza a hablar en lengua así yo también Y dije, órale, no manches Ya se soltó aquí el espíritu ¡Uh, Vamos a, va a pasar algo Y luego como que de repente el hermano le dio envidia De que aquella hermana se paró Y luego el hermano empieza a gritar más fuerte y luego la hermana empieza a le decir, ¡ah! Ahora que él empieza a gritar, ella empieza a correr, él empieza a brincar y empieza una competencia entre ellos dos. ¿Y cuál era la palabra? ¿Quién sabe? Y así nos quedamos todos confundidos y como, ¿qué, qué rollo? ¿Qué pasó? ¿Ah? Entonces, aquí en árbol sabemos que tenemos que ser equilibrados, ¿verdad? Dios es un Dios de orden. Y Dios nunca te va a reprimir. Dios nunca va a reprimir las manifestaciones de su espíritu en ti. Pero tenemos que ser bien claros, tenemos que ser obedientes a la palabra en este aspecto. Que yo no me voy a parar para llamarle la atención a alguien o para llamar la atención y gritar el pelón sabe gritar, no, no, no no. Si voy a pararme a hablar en lenguas es porque sé Que hay alguien que va a poder interpretarla Si voy a bendecir Al pueblo, si es para bendecir al pueblo Vamos a hacerlo bien ¿Verdad? Vamos a hacerlo Bien, y no interrumpir Y dejar a todo el mundo asustado y, y al final sin palabra alguna ¿verdad? Simplemente se comieron El tiempo del servicio y ya no Sabía si estábamos a hacer todo, hacer aerobics ¿No? Eh, o, ya no se supo qué estábamos haciendo, ¿eh? pero bueno, aquí somos equilibrados, aquí queremos el adecuado balance de la palabra de Dios, de su Espíritu Santo. ¿eh? ¿Por qué? Porque nuestro corazón está en alcanzar a aquellos que lo necesitan, en, en ser llevados por Jesús, por el Padre a cumplir esa misión que tenemos y enseñarle a León, al mundo, a este mundo que tanto necesita que hay un Dios que los ama amén, amén eso es lo que tú y yo queremos, pero bueno uno de estos puntos que también estamos viendo es solo se requiere un intérprete afirmando lo que dijimos ahorita solo se requiere un intérprete cuando funciona como un don ministerial para el cuerpo estamos reafirmando lo que dijimos ahorita ok, muy bien muy bien, bueno vamos al punto aquí número 2. hablar en lenguas es una de las señales iniciales de ser bautizado con el Espíritu Santo ¿okay? y eso lo vemos en el versículo 4 de Hechos 2 donde nos habla que más o menos hay unas 120 personas, o nos dice que 120 personas son bautizadas con el Espíritu Santo y me voy a saltar un poquito ese versículo para, para que no nos gane tanto el tiempo, Pero bueno, una de las señales que estás pasando aquí Y te lo platico Tú lo puedes ver Si quieren poner el versículo Hechos uh, 10, 44 al 48 Tú lo puedes leer en tu casa Pero quiero, quiero platicarlo rápidamente ¿Qué está sucediendo? Ah, el Espíritu Santo se está moviendo Pablo, perdón Pedro Está predicando, está hablando de Dios Está hablando a la gente ¿no? Y viene y mientras él no está haciendo esto Viene el Espíritu Santo Y bautiza a estas... A a estos discípulos, a estos cristianos los llena de poder pero se dan cuenta los que están a su alrededor los judíos y se preguntan ¿qué está pasando? ¿qué está sucediendo? y ellos asombraban de que el Espíritu Santo se estaba moviendo en ellos aún y a pesar de ser gentiles y cuando tú ves en la palabra gentiles se refiere a ti y a mí, los que nacimos no judíos son, nosotros somos los gentiles y esto habla de las señales que seguirán, las señales que Seguirán aquellos que están Llenos, inmersos y que El Espíritu Santo está obrando A través de ellos Ay, Te quiero platicar, una vez Cuando yo era misionero en Nuevo México En Ruidoso, hace muchos años Kilos, tenía pelo, imagínate O sea, hace muchos Años estaba yo predicando un domingo Y estaba la presencia de Dios Tan fuerte Y yo estaba hablando de otra cosa Pero estaba la presencia tan palpable Y llegó un hermano de la iglesia Efren Efren llegó tarde Y Santiago, siendo Santiago Que soy medio mula Estoy parado en la plataforma Y entra Efren ¿Y qué creen que hago? Pues lo saludo, hola, friend, buenas tardes. Llegó tarde el servicio y yo estoy saludándolo para que todo el mundo vea que llegó tarde. A lo mejor no fue lo correcto, pero lo hice. Pero en cuanto le dije, hola, friend, cae al piso y empieza el Espíritu Santo a sanarlo. Cuando terminamos el servicio nos platica, friend, de que venía del hospital. Y le habían hecho unos análisis, traía una infección fuertísima a él en todo lo que era vías urinarias y, y nos había dicho que posiblemente lo iban a tener que internar Y él estaba nervioso porque no tenía el dinero para pagar Días después regresa Freni y nos platica de que ya no tiene nada Sano completamente poré por él? No Impusimos manos No Dios Estas señales Estas señales Perdón Seguirán A los que creen Dios moviéndose Dios Haciendo Lo suyo Haciendo lo suyo Vamos a saltar aquí Al punto número 3 Todo hijo de Dios Tiene acceso A este don Todo hijo de Dios Tiene acceso A este don A través De la fe ¿sabes qué? algunas personas creen que el hablar en lenguas o algunas iglesias bien, que solamente fue para esos 120 que viene en el versículo que, que platicamos ahorita no, es aquí, ahora para ti, para mí y es algo que Dios quiere que experimentes está vigente ahorita y es para todos ahora, Dios es un, Dios es un caballero y así me lo describieron a mí y lo entendí perfectamente Dios es tan bueno, tan amoroso pero es tan caballeroso con nosotros que no te forzará a recibir este don tú puedes elegir no recibirlo tú puedes elegir no hablar en lenguas y sabes que hay gente que es cargada y llena del Espíritu Santo y puede orar por enfermos y si las personas son sanadas eso pasa Dios es un Dios amoroso y misericordioso Y tú puedes escoger no hablarlo Tú puedes escoger no hacerlo Pero ¿sabes qué? Te lo recomiendo Vive la experiencia completa Vive la experiencia completa que Dios tiene para ti y para mí Punto número cuatro Orar en lengua eso es una elección de nuestra voluntad Y la controlamos nosotros Ahora Mucha gente piensa que cuando Hablamos de esto Y cuando viene el Espíritu Santo y los llena Pierden el control Pierden el control completamente Y, ¡ay! y no pueden hablar y controlarse y, y decir las cosas Te voy a platicar Allá el ruidoso, allá cuando estaba de misionero Tenía un primo Alex Amo a mi primo Alex, de repente se mete y ve la, la, el servicio si lo está viendo Te amo Alex, este, eres un hombre de Dios Pero cuando estábamos allá en Ruidoso y estábamos apenas experimentando esto Del mover de Dios, del Espíritu Santo y todo esto Daba la casualidad que cada vez que teníamos que hacer algo Alex según él Llegaba el Espíritu Santo y le impedía porque tomaba control de Él y no podía hacer las cosas. Un día llega el pastor y nos dice, ¿saben qué? Llega a la iglesia y nos dice, vámonos a la casa». Me regalaron una lavadora Ah, órale, pues qué bendición Pues ahí vamos, ¿no? Entonces allá en Ruidoso Es pura sierra Es en la parte norte de allá del Estado de Nuevo México Cerca de Alamogordo De allá de Roswell De allá de los, todas las historias Estas que, que, que tal vez has escuchado Y es pura sierra Entonces llegamos a la casa del pastor Nos bajamos Bajamos la lavadora Pesadísimas, antiguas Tamborzotes Y para subir a la casa del pastor Imagínate unas escaleras bien grandes Grandes, inclinadas Para subir a la cabaña y te, pues, bueno, Está bien, ¿no? Órale, ahí vamos a ser de bendición Y empezamos a subir la lavadora Y mi primo Alex Iba en la parte de adelante Yo iba cargando el motor pues, Por la chuleta, órale, véngase Vámonos Y empezamos a cargarla Y en medio de las escaleras Empieza a ver oh, 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 Y suelta la lavadora Imagínate, ahí estoy tratando de, de, de balancear la lavadora y luego Alex encima de la lavadora según él porque el espíritu tomó control de él y yo gritándole, bajándome de la cruz. Desgraciado, agárrala. Entonces, mucha gente piensa que es así, que vas a estar en una junta de trabajo y de repente te dicen, a ver, presenta tu reporte. ¡Oh, oh, oh! Chiflo cuando me quedo ronco. ¡Oh, Rambo! oh! oh. No! No sucederá así No sucederá así Tú lo puedes controlar Tú lo controlas Tú lo activas, tú lo puedes apagar Tú lo puedes encender Pero el que esté ahí Que esté ese poder, esa fuerza Esa habilidad, ese regalo Ese don de poder conectarte con Dios Y sentir su espíritu Fluir a través de ti Y utilizarte Confortarte, llenarte Sí, por favor, yo lo quiero, yo lo quiero. Mm. Primera de Corintios 14:14 14 nos dice, pues si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. Mm. ¿Qué hay aquí dice? Si oro, pues ¿quiere decir puedo hacerlo, puedo no hacerlo? Aquí otra cosa que nos dice Dios, que nosotros tenemos el control. ¿okay? Sabes que tú eliges hacerlo o no hacerlo y es como un grifo, en serio, es como un grifo, ah, tú decides, quiero orar en lenguas, no quiero orar en lenguas, quiero entrar y que Dios ministre mi vida o que eh, yo lo puedo hacer, tú, es, es tu elección, entonces no pienses, no creas que, que te van a pasar cosas que no tienes tu control, Dios Dios es soberano, Dios puede hacer lo que Él quiera, pero Él siempre te va a amar, respetar, Él siempre va a estar y querer lo mejor para ti y para mí. ¿Okay? Mm entonces sabes que voy a saltar rápido porque ya se nos está yendo el tiempo de hecho ya se nos está acabando el tiempo cinco orar en lenguas es una comunicación directa con Dios para ayudarnos para ayudarnos en la adoración ¿verdad? Y en primera, en primera de Corintios 14.2 Puedes leer eso más adelante Pero está hablando sobre el poder de Dios Está hablando que tú y yo Es para que tengamos esa conexión privada con Dios Que tu espíritu se junte con el de Él Y que la adoración empiece a fluir A fluir, es lo que Dios tiene para ti, para mí Y eso es personal entre tú y Dios Punto número 6. El Espíritu Santo nos ayuda a orar con más precisión por lo que no sabemos y no sé si un día te encuentras de repente que tienes una situación en tu vida y no sabes bien qué orar, no sabes bien qué decir sabes que ahí está el Espíritu Santo para ayudarte con eso tú puedes empezar a orar en lenguas y sabes que tu espíritu se conecta con el de Dios y la palabra de Dios dice, y ya no tenemos tiempo para verlo eso perdón, pero se los platico rápido la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que levantó Jesucristo de los muertos, intercede delante del trono de Dios por nosotros con gemidos, con gemidos. ¿Sabes qué? No sé si te ha pasado que has tú físicamente gemido por algo. Un esfuerzo, un dolor, algo que te haya pasado. Y tú y yo sabemos bien, si has pasado eso alguna vez, es que cuando tú gimes, ese gemido dice más que mil palabras. Tanta emoción, tantos sentimientos que lo encierran en, en, cuando tú tienes esa expresión Entonces la palabra de Dios dice que cuando tú y yo no sabemos qué orar Cuando tú y yo no sabemos qué expresar con nuestra boca Empezamos a orar en lenguas y el Espíritu Santo va al trono Y se para delante de Dios y empieza a interceder por ti y por mí Es una de las cosas que el Espíritu Santo nos ayuda Hacer. Y voy a mencionar estas cosas rápido ya para terminar. El verdadero poder de la oración es cuando los creyentes usan su autoridad en la tierra para liberar el poder de Dios en acción. ¿Ah? Mm. Ese es el poder, esa es la clave. Tú tienes a tu disposición, tienes a tu alcance ese poder explosivo de Dios. Y ya para terminar, número 7, la fuente de las palabras, de lo que tú hablas cuando empiezas a hablar en lenguas, viene, proviene de nuestro espíritu y no de nuestra mente. Y ya por último, ya para ir terminando con esto, cuando yo hablo en español, cuando lloro en español, muchas de las cosas vienen de aquí de mi mente. Lo expreso con lo que sé, con lo que veo, con lo que sé de la situación. Pero cuando oro en lenguas, viene de mi corazón. Y tú puedes decir, bueno, y vamos a continuar en la siguiente semana hablando de esto. Tú puedes decir, ¿cómo se ora en lenguas? ¿Qué se hace? Sabes que es tan sencillo, tan fácil. Es dejarte llevar. Es dejar que el Espíritu Santo, que Dios, te guíe La primera vez que a mí me pasó La primera vez que yo pude hablar en lenguas Me acuerdo que estaban orando por mí Y yo empecé a sentir algo dentro de mí Algo que no sabía cómo vocalizarlo Y simplemente solté mi boca, solté mi lengua Y empecé a vocalizar Y esa oración salió y hasta el día de hoy y yo creo hasta el día que me mueran no ha dejado de salir Dios tiene para ti para mí tantas cosas tiene tanto que hacer por nosotros, Te voy a pedir al equipo de alabanza si pueden subir por favor Dios tiene esa bendición para ti y para mí que tú y yo podamos conectar con Él que nuestra vida no es vivirla por vivirla que Él tiene para ti y para mí una nueva dimensión de su poder, de su amor de su presencia en tu vida y en mi vida y a través del orar en lenguas de conectarte con Él de dejar que tu amor por Dios sea expresado por gemidos indecibles que sea expresado de tu alma al corazón de Dios que te permitas que Dios te utilice el orar en lenguas para inspirarte, para llenarte de Él es algo que todo cristiano nacido de nuevo